0: Wiener Blut, der True Crime Podcast von der schönen
1: Blauen Donau.
0: Hallo, hallo, hallo zusammen. Hier ist wieder die Podcast-Bosse mit Wiener Blut und die Podcast-Bosse. Das sind
1: Claudia, Rita
0: und Bernhard.
2: Hallo. hallo.
0: Wir präsentieren euch heute wieder einen spannenden Kriminalfall aus der Geschichte Österreichs. Der kommt entweder von Claudia oder von Rita. Wir wissen es noch nicht. Wir werden wieder würfeln. Mhm. Aber davor...
2: Fancy Drinks. Fancy
0: Drinks. Ich habe so einen Durst.
2: Wir haben Fancy Drinks bei uns, so wie immer. Ich habe heute so Firefly, Kiwi, Lime und Mint. Und es schaut wunderschön aus mit Blumen drauf. Schöne Flasche. Blau. Let's try it.
0: Schöne Farbe.
2: Mhm. Mm. Oh ja, das ist lecker. Mm -hmm. Schmeckt mal gut. Schmeckt Minze raus. Kiwi raus. Hm. Schmeckt mehr die Minze. Die Minze ist das wirklich dominierende, mm -hmm. würde ich sagen. Aber ist gut.
0: Super. Ähm, Was hast du? Ich habe ein Talheim-Limonade. Talheim Wir erinnern uns, die Rita hatte letzte Woche eine Talheim-Limonade. Die war super. Ähm, ich habe weiße Traube und bin schon sehr gespannt, ob die auch so super ist. Sprudelt schön, riecht gut. Mmh. Sehr fruchtig, ohne zu süß zu sein. Lass mal auf den ersten Schluck. Relativ viel Kohlensäure, was ich gern mag. Ich würde empfehlen. Talheimer Heilwasser ist da drin.
1: Mhm. Aus der Steiermark. Aus der Steiermark. Aus der Steiermark. Äh, bei mir ist es ein bisschen weniger fancy, aber gut. Ich habe nämlich Bio Latte Macchiato und, oh. und äh, das wird mir jetzt wach machen für die Dinge, die da kommen also wenn man so einen Kaffee für unterwegs braucht und der soll kalt sein, dann kann man den im Kühlregal finden und trinken besser das als Starbucks <lacht> oh.
0: um, dann sind wir schon beim Würfeln, oder?
1: Mhm. ich muss ja nicht mehr du ich hast darf schon? heute
0: zuhören, ich bin schon so gespannt was ihr mitgebracht habt
1: fange an,
2: Claudia ich würfle mal ups Fünf.
1: Jetzt hast du aber lang überlegt, was ist. Nein, nein, es Zeit. ist wirklich fünf. Es hat, es hat, der hat wird lang gedreht. Gedreht,
2: lang gedreht. Okay. I swear.
1: Sechs. <lacht> oh. come on. Wow. Ja. Okay, dann äh, bin ich wohl heute dran. Mhm. Und brauche wieder mal eine Triggerwarnung, bevor um wir anfangen. Es wird nämlich unter anderem in dieser Episode um sexualisierte Gewalt gehen. Und überhaupt wird es grauslich. Ähm. Wenn also jemand von euch mit, mit dem Thema irgendwie ein größeres Problem hat und das irgendwie schwierig für euch ist, oder wenn ihr sonst irgendwelche Probleme habt, über die, über die ihr mit jemandem sprechen möchtet, dann äh, würden wir euch folgende Anlaufstellen empfehlen, wo ihr euch mal melden könnt. In Österreich zum Beispiel das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at oder die Telefonseelsorge. Findet ihr im Internet auf telefonseelsorge.at oder ihr ruft die Telefonnummer an 142. In Deutschland gibt es alle Telefonseelsorge für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen aus Deutschland. Äh, Telefonseelsorge.de und die Telefonnummer ist 0800 111 0111 Und wenn ihr in der Schweiz seid, dann gibt es da zum Beispiel den Verein Die Dargebotene Hand. Wie immer, diesmal sogar Claudia und Bernhard bieten <lacht> mir die Hand dar. Ähm, ihr findet diesen Verein im Internet unter 143.ch und auch unter der Telefonnummer 143 sind die aus der Schweiz erreichbar. Genau. Jetzt, wo wir das vorausgeschickt haben, kann es losgehen. Und ich verrate euch vorher mal gar nicht so viel, weil ihr jetzt den Fall bestimmt kennen. Davon gehe ich mal aus. Den kennen, glaube ich, sehr viele Leute, weil das schon einer der bekannteren österreichischen Kriminalfälle ist. Und ich weiß nicht, ob es euch Baden oder euch da draußen so ähnlich geht wie mir, aber ich kann mich zum Beispiel aus meiner Kindheit noch sehr gut daran erinnern, dass es immer wieder ein Thema war, dass man nicht einfach die Tür aufmachen soll, wenn draußen jemand sagt, der Gasmann ist da.
0: Ja, das könnte die Gieß sein.
1: Ja, also sowieso sollte man einfach nicht die Tür aufmachen, man wenn man, man den Besuch erwartet. Man Niemanden die Tür auf, jemals. Aber vor allem ist mir eingebläut worden. Okay. Und das ist absurd, weil ich komme, also ist, bin nicht so alt, dass sie das irgendwie noch miterlebt hätte, wo dieser Fall sich abgespielt hat. Und es gibt da kaum jemanden mit einer Gasheizung im Kern. Ja, ja. Ähm, im Gegensatz zu Wien, wo, wo ja. viele Menschen eine Gasheizung haben, aber auf jeden Fall kann ich mir aus meiner Kindheit daran erinnern, dass das irgendwie sehr gängig war, dass man sagt, wenn da jetzt jemand sagt, der Gasmann ist da, dann macht man nicht einfach auf, weil das könnte ja ein Trick sein ja. und nicht wirklich der Gasmann. Und vor allem, wenn man keine Gasheizung ja. hat und, und besonders dann <lacht> sollte es am in, zu denken in,
0: gehen. Insbesondere, wenn man dass sie kennt heute noch alle mit Strom heizen, ist so mein Eindruck. <lacht>
2: ja, meine Mama auf jeden Fall. Oder mit Holz. Ich meine, es kommt drauf an, wenn ja, du ja, auch nein, raus nein, hast. Mit einem schönen <lacht> Kachelofen. Okay, ja. so.
1: Nicht ja. mit, mit ja, Gas, auf jeden
0: Fall. Spannend, also explizit der Gasmann, interessant. Genau. War bei mir nicht so.
1: Ja, ich war auch nicht ich genau nicht warum. so alt, dass
0: es den äh, damals noch nicht gab, den Besagten, aber das werde ich jetzt hören.
1: Na, das ist äh, vor deiner Zeit sogar schon so gewesen. Ja. vor deiner wow, Zeit.
0: Ist ja noch in schwarz-weiß.
1: <lacht> aber auf jeden Fall, äh, auch wenn es euch nicht so geht, wisst ihr jetzt wahrscheinlich mhm. schon, was für ein Fall dahinter steckt. Mhm. Der Gasmann. Genau, der Gasmann. Nicht ähm, der Kies. Und für alle, die das noch nicht wissen, die werden jetzt erfahren, was hinter diesem Satz so genau steckt. Und dafür gehen wir jetzt zurück ins Jahr 1971, also Bernhard, vor deiner ja. Zeit. Im Jahr 1971 gab es in Wien nämlich eine Verbrechensserie. Und die Opfer dieser Verbrechen waren äh, alte, alleinstehende Menschen, hauptsächlich Frauen. Und... Die haben alle ans Gemeinsam, nämlich dass sie, ohne sich irgendwas Böses dabei zu denken, die Tür geöffnet haben, wo jemand bei ihnen geklopft oder geklingelt hat und gesagt hat: Hier ist die Gas, machen's bitte auf. Hier ist die Gas. Hier ist aber die Gas, machen's bitte auf. Okay. Genau. Und kaum ist aber dann dieser angebliche Gaskassier, der da vor der Tür gestanden ist, in der Wohnung gewesen, hat sich hinter den verschlossenen Türen ein Drama abgespielt. Dieser Mann setzt nämlich seine Opfer mit Handkantenschlägen außer Gefecht. Und beraubt sie. Mhm. Und äh, besonders traurig ist, dass sehr viele der Opfer mehr oder weniger später an den Folgen äh, mhm. von dieser Gewaltanwendung gestorben sind. Also nicht alle und auch nicht äh, immer sofort, aber naja, weil, ihr werdet es dann im Detail hören. Weil sie schon so alt und gebrechlich waren. Genau, und, ja. Die überlebenden Opfer, die sagen alle aus, dass dieser Mann gut gekleidet war, höflich, ein bisschen füllig. Und dass er sich eben als Bediensteter des Gaswerks ausgegeben hat. Der hat dann gesagt, er ist gekommen, um die Geräte zu überprüfen oder halt um den Zählerstand abzulesen, also wie ich das eh gerade schon gesagt habe. Und ähm, hat da einen Ausweis hergezagt. Also die haben sich da jetzt nicht irgendwie äh, gedacht, das müssen wir hinterfragen. Und, äh, und außerdem hat er also gewirkt, als wüsste er, wovon er da redet. Der hat eben die Fachwissen gehabt. Der hat sich wahrscheinlich die Gastherme angeschaut und hat gewusst, was er da tut und so. Also kein Grund irgendwie da. Ähm, an Verdacht zu schöpfen. Und spätestens, wenn die Opfer dann aber die Kontrolle bezahlen müssen, die angebliche, die der durchgeführt hat, ähm, dann schlagt er sie eben nieder. Und jetzt ist das also mehrmals passiert im Jahr 1971. Das Problem ist aber, ähm, man hat eigentlich kaum Anhaltspunkte, weil dieser Täter hinterlässt keine Spuren. gibt ein paar Fingerabdrücke auf einem Wasserglas, weil er irgendwo mal nach, nach einem Glas Wasser gefragt hat. Ähm, und diese Fingerabdrücke kann man da irgendwie da äh, fest stellen, aber da gibt es keinen passenden Eintrag in einer Verbrecherkartei, also die sind nicht irgendwie erfasst worden vorher. Ein bisschen konkreter wird die Suche dann, als nach dem Überfall die Nachbarin von dem Opfer, zufällig ist es eine Grafikerin gewesen und hat wahrscheinlich deswegen besonders visuelles Gedächtnis irgendwie, eine ziemlich genaue Täterbeschreibung äh, abgeben konnte. Und der Zeichner vom Sicherheitsbüro in Wien, der entwirft dann eine sehr detailgetreue Phantomzeichnung. Ähm, und wenn man sich die Fotos dann davon anschaut und ein Foto vom Täter und von dieser Zeichnung, das ist wirklich, als ob jemand dieses Foto abgezeichnet hätte. Also die ist wirklich sehr, äh, oh, sehr gut und sehr treffend. Aber trotzdem hilft die vorher erstmal überhaupt nicht weiter, den Täter zu finden. Allerdings wird die Bevölkerung gewarnt, weil da halt wirklich schon so viele Fälle passiert sind und es gibt verstärkte Streifen in Wien. Trotzdem passieren im ganzen Jahr 1971 immer wieder solche Überfälle und am 12. Februar 1972 gibt es dann Neuerlich ein sehr brutales Verbrechen, das in die Schlagzellen kommt. Nämlich werden in einem Pensionistinnenheim in der Krudener Gasse im 13. Bezirk ähm, zwei Frauen überfallen. Und die ermittelnden Beamten fragen sich natürlich sofort, ob das nicht vielleicht der gleiche Täter sein könnte, weil es handelt sich ja wieder hm. um recht alte Frauen. Folgendes ist passiert: ein unbekannter Gewalttäter ist um 1 Uhr nachts in dieses private Wohnheim für Offizierswitwen ähm, eingedrungen. Ja. Und er geht dann zuerst äh, in den Wohnraum der 83-jährigen Aloysia S., stürzt sich auf diese Frau, die ist natürlich total erschrocken, dass da mitten in der Nacht jemand bei ihr reinkommt, hat wahrscheinlich schon längst geschlafen, wirkt sie fast bis zur Bewusstlosigkeit und vergewaltigt sie. Oh Gott. Eine 83-jährige Frau. Oh, das mhm. ist oh, grauenvoll. Die bleibt dann also äh, bleibt dann am Boden liegen mit einem Jochbeinbruch. Oh. Da kann man sich ja schon vorstellen, wie, der da irgendwie, äh, wie brutal der da vorgegangen ist. Ähm, und währenddessen sucht der Täter nach ihrem Bargeld, findet aber nicht so viel, wie er eigentlich gern hätte, nämlich nur ein Sparbuch mit 3.000 Schilling, das sind ungefähr 218 Euro. Ähm, und weil ihm das wahrscheinlich zu wenig ist, geht er dann weiter ins nächste Zimmer und das ist das Zimmer der 77-jährigen Beatrix R. Und Adip bedroht er und, äh, und will sie würgen und die gibt ihm dann 1.000 Schilling, die sie halt da hat, damit er sie in Ruhe lässt. Das ist nicht so viel, das sind irgendwie 70 Euro ungefähr, also... Mhm. Und nachdem er also das Geld von ihr gekriegt hat, äh, lasst er von ihr ab und flüchtet, haut ab aus dem Pensionistinnenwohnheim. Und das hat niemand
2: mitkriegt?
1: Das hat anscheinend Alter. niemand mitkriegt, wie der da reingegangen ist und so. Und für mich hört sich das nicht so an, als wären die jetzt so richtig betreut worden und hätten nur ihr Schlafzimmer mhm. gehabt, sondern als wäre das mehr so, die haben so mehr oder weniger ihre eigenen Wohnungen, wo sie noch recht selbstständig irgendwie unterwegs sind. Ah oh ja, okay die Beatrix R. auf jeden Fall, der ist ja jetzt erstmal nicht so viel Schlimmes passiert, also die ist nicht irgendwie großartig verletzt oder so, die ruft dann die Polizei. Und die kommt natürlich also sofort, und zwar mit Suchhunden, aber sogar die finden da eigentlich keine Spur, der sie folgen können. Das Einzige, was man findet, ist das Sparbuch, das da nämlich der Aloysia S. abgenommen hat, das hat er nämlich im Treppenhaus verloren. Also Das hat sich ausgezahlt für 70 Euro irgendwie, der ganze Scheiß. Die Aloysia S., also das erste Opfer, die er da so niedergeschlagen und vergewaltigt hat, die wird ins Krankenhaus gebracht und die Beatrix R. macht in der Zwischenzeit eine Aussage und die ist ziemlich sensationell. Die sagt nämlich, dass dieser Mann, der da heute bei ihr war, schon einmal bei ihr war, ungefähr vor einem Monat. Und damals hat er behauptet, dass er die Gasgeräte überprüfen muss. Oh. Ah. Und deswegen einmal die Annahme, ja. dass das mehr wie so eine Wohnung ist ähm, mhm. und nicht nur irgendwie so kleine Schlafzimmerchen, wo die gewohnt haben. Und dann ist der Zusammenhang natürlich noch offensichtlicher jetzt, nicht nur Überfall auf alte Frauen, sondern auch noch, das war der Typ, der auch schon mit den Gasgeräten irgendwie zu tun hatte. Und sie gibt da eine Personenbeschreibung ab, die Beatrix R., und ähm, das passt auch ganz gut zu dem, was man schon war, und zu dem Phantombild. Nämlich, sie sagt, das war ein Mann, der so 25 bis 30 Jahre alt war, ein bisschen korpulent und schwarzes, leicht gewelltes Haar hat er gehabt. Jetzt fragen sich die Ermittler in erster Linie mal, wie ist der Täter überhaupt an den Tatort gekommen? Wo ist der herkommen? Weil das ist relativ weit draußen, in Hitzingen. da ist jetzt, stirbt nicht unbedingt der Bär. Es gibt um eins in der Nacht kein Straßenbahn mehr. Ah, jetzt nicht, und in den 70 er noch viel weniger. Ähm, und von den Zeugen hat irgendwie niemand Autogeräusche gehört. Und das hätte man wahrscheinlich dort gehört, weil das so eine mhm. ruhige Wohngegend mhm. ist. Also kann das schon mit einem Auto kommen sein. Und die Aloysia S. sagt dann, auch, ähm, er hat ziemlich nach Alkohol gerochen. Also geht man davon aus, dass der wahrscheinlich mit, mit dem Auto gefahren ist, weil mhm. er dafür schon super soffen war irgendwie. Ähm, was die Beamten dann als nächstes tun, ist, sie gehen einmal in alle Wirtshäuser und Pensionen und Hotels, die da in der Gegend sind, und schauen, ob sie dort irgendeine Spur finden, falls der sich dort irgendwie vorher angesoffen hat oder so. Dabei haben sie jetzt auch das, das Phantombild mit von diesem Gaskassier, das sie ja schon seit einiger mhm. Zeit haben. Und in einem kleinen Hotel erhalten sie dann mit Hilfe dieses Phantombilds tatsächlich auch gleich den ersten Hinweis, der Besitzer von dem Hotel erkennt nämlich den Mann auf dem Phantombild wieder. Und er sagt, das ist der Harald Sassak. Ah ja. Jetzt wissen sie also den Namen zu, zu ihrem Bild und, und gehen weiter. Und im nächsten Hotel, dem Hotel Reiser, das es, glaube ich, heute nicht mehr gibt, zumindest habe ich nichts gefunden beim Googlen, sitzt da wirklich dieser Harald Sassak seelenruhig bei einem Glas Wein. Die, gehen, die, die Beamten gehen also zum Kellner und der Kellner zackt gleich auf den, das ist der Sassack da drüben, also der kennt ihn anscheinend auch schon und sie nehmen ihn sofort fest. Gleich darauf, noch in dem Hotel, wo sie ihn gefunden haben, wird er dann der Beatrix R. gegenübergestellt, also der, dem zweiten Opfer aus diesem Pensionistinnenwohnheim und die identifiziert ihn dann erstens als den falschen Gasmann und zweitens als den Mann, der sie heute nochmal überfallen mhm. hat. Der Harald Sassack, der übrigens wirklich 24 Jahre alt ist, also noch sehr jung und Ah, so wie Sie gesagt haben, mhm. so zwischen 25 und 30 ungefähr, ähm, der war es dann eigentlich gleich leugnen, ist zwecklos und noch im Auto auf dem Weg ins Sicherheitsbüro gesteht er seine Taten und darunter sechs mit tödlichem Ausgang. Oh. Eins der verstorbenen Opfer ist zum Beispiel die Eleonore H., ähm, die war 86 und hat diesen angeblichen Gaskassier in ihr Wohnung gelassen und dann ist sie das aber irgendwie verdächtig vorkommen, ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie hat sie sich gedacht, das stimmt was nicht. Und wollte zu ihrem Fenster gehen und dann nach draußen auf die Straßen um Hilfe rufen. Und das merkt der Sasak und schlägt sie nieder. Die geht dann zu Boden, ist bewusstlos, die alte Frau. Er lässt, er lässt sie aber nicht dort liegen, sondern er bringt sie ins Bett, deckt sie irgendwie zu ähm, und geht dann mit dem Liebesgut aus der Wohnung raus. Also ja. was er immer an Geld er da gefunden hat. Entschuldige, er deckt sie zu? Er bringt sie ins Bett? Er bringt sie ins Bett, er deckt sie zu. What? Was? Ähm, und dort wird die Eleonore H. gefunden in ihrem Bett und da lebt sie ja noch und stirbt dann später im Krankenhaus erst. Mhm. Also wie viele von seinen Opfern, die er nicht sofort irgendwie umgebracht hat, sondern die dann einfach später an den Folgen mhm. äh, von dem Überfall gestorben sind. Und das ist natürlich nicht das Einzige, was der Harald Sasak sagt, weil er ist sehr redselig und er hat da überhaupt nicht das, das Gefühl, dass ihm jetzt der Leugner noch irgendwas bringt. Er redet und redet und erzählt der Polizei ja, dass er einen Komplizen hatte bei einigen mhm. Überfällen, äh, nämlich den 27-jährigen Johann Scharaditsch. Und der wird dann auch gleich verhaftet und der gesteht dann auch gleich alles. Also man hat eigentlich kein Problem aussehen, die Wahrheit äh, raus, rauszukriegen. Und der Harald Sasak erzählt dann auch, wie er den Johann Scharaditsch äh, kennengelernt hat. Der Johann Scharaditsch war äh, damals 27, ähm, arbeitslos, verheiratet, hat einen sechsjährigen Sohn gehabt und getroffen haben sich die beiden zufällig in einer Brandweinstube in Hitzing. <lacht> also am Lokal, in dem man vornehmlich Brandwein trinkt. Okay. Noble, nobel. Ich glaube, sowas was gibt es nicht mehr, oder? Und da waren sie wohl auch schon ziemlich angetrunken und haben halt angefangen zu reden. Und äh, der Sasak hat dann dem, dem Johann Scharaditsch erzählt, ja, er geht auch keiner geregelten Arbeit mehr nach. Und, aber er hat da diesen Gastrick, äh, mit dem er sich da zutritt, zu den Wohnungen seiner Opfer verschafft. Und das ist ein ziemlich harter Hacken. Ja. Aber man kann halt ein bisschen Geld dabei verdienen. Und ähm, im Laufe der Verhöre wird dann den, den Beamten da relativ schnell klar, wie das alles zusammenpasst, warum zum Beispiel der Harald Sassack so überzeugend als Gaskassier auftreten hat können, warum man dem sofort geklappt hat, dass er wirklich von den Gaswerken geschickt ist. Ähm, er hat nämlich eine Installateurlehre gemacht. Ah. Ähm, und er hat immer gute Noten aus der Berufsschule mitgebracht, das erzählen dann seine Eltern, die sind ziemlich verzweifelt, wo sie da mitkriegen, dass ihr Sohn ja. irgendwie auf ja. die schiefe Bahn, sage ich jetzt mal, so flapsig äh, geraten ist. Ähm, und in der Arbeiterzeitung gibt es dann ein Interview mit den Eltern, die dann sagen, ein Musterkind, im ganzen Haus war er beliebt. Er hat alten Leuten immer über die Straße geholfen, in der Schule ist er gut mitgekommen, in Betragen hat er immer ein sehr gut gehabt, krank war er nie. Er hat gern Mickey Maus aus Heftchen gelesen.
3: Ja.
0: Was dieser?
1: die oh Gott. Oh Gott. Naja, die armen Eltern. Also, wenn... Ja, und... Ähm, also er hat diese Installateurlehre gemacht, dann ist er zum Bundesheer. Da gibt es irgendwie auch keine Aufzeichnungen, dass er da irgendwie negativ aufgefallen wäre. Und nachdem er beim Bundesheer war, er ist er aber nicht wieder in seinen Beruf des Installateurs zurückgegangen. Na, er wurde dann Hilfspfleger im Altersheim in Leinz. Oh. Jetzt denkt man bei alten Menschen und Leins an ganz andere äh, mhm. Geschichten, die wir schon behandelt haben. Aber Was? das war in den Jahren 1966 das bis 1969, später. also viel früher. Und die... Oberschwester, die damalige aus Lenz, die redet dann auch mit der Arbeiterzeitung und die sagt, der Herr Harald war immer sehr nett zu den alten Frauen. Wenn wir sie gebadet haben, hat er die Schweren immer aus dem Bett gehoben. Wir haben uns nur gewundert, dass er diesen Beruf gewählt hat, wo er doch Installateur gelernt hat. Ähm, passt aber irgendwie, weil wahrscheinlich hat der Harald Sassack, wenn er da diese drei Jahre im Altersheim gearbeitet hat, ganz gut gelernt, mit alten Menschen irgendwie mhm, umzugehen. Ja. Und er war ja eh so ein netter Höflicher, die haben den wahrscheinlich nett gefunden und es ist ihm später wahrscheinlich... Hilfreich gewesen bei seinen Taten. Das war sein Training, sozusagen. Ja. Mhm. Ähm, während er im, in Linz arbeitet, äh, erkrankt er an der Gelbsucht und ist dann er wirklich in Linz im Krankenhaus, um behandelt zu werden, und bringt was seinem Dienstgeber äh, keinen kein Krankenschein. Also so eine ärztliche Bestätigung, weil er sich denkt, nein, naja, die gehen in Linz im Krankenhaus, den brauche ich <lacht> ja da nicht extra irgendwie krank schreiben lassen. Das ist aber nicht so, die hauen ihn dann raus, wenn sie oh. sagen, er ist äh, unentschuldig wow. der Arbeit ferngeblieben. geblieben. Ja. Das ist krass. Ah, irgendwie scheiße, dass ja. ihm das passiert ist. Auf jeden Fall, er verliert dann diesen Job und danach ähm, arbeitet er kurze Zeit beim Zuckerbäcker. Also in der oh. Konditorei. Ähm, das ist jetzt auch ein bisschen weird, weil er sagt dann, die vielen Wespen, die durch die süße Ware angelockt äh, worden sind, die haben ihm sehr zu schaffen gemacht, mindestens zehnmal am Tag, ist er gestochen wurden. Und deswegen hat er dann dort wieder aufgehört. Das verstehe ich.
0: Und
1: wenn ja, ja, das wirklich so war. So Wespenschutz beim Konditor. Also irgendwie, es ist weird. Ich du so
0: was habe diesen, diesen äh, Hut und, und so Dem weiter. Dem das, das ist ein anderer Beruf. Mhm.
1: Auf jeden Fall, ähm, nachdem er dann nach kurzer Zeit beim Zuckerbäcker wieder gekündigt hat, äh, ist er dann keiner geregelten Arbeit mehr nachgegangen. Und vor Gericht wird ihn dann der Vorsitzende später erfragen, Sie gehen nicht gern arbeiten, oder? Und der Sasak <lacht> wird antworten, das muss ich verneinen. Ja. Er erzählt dann auch, wie er überhaupt auf die Idee mit diesem... <lacht> 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 Irgendwie mag ich. <lacht> Harald Sasak erzählt dann ja bei den ganzen Verhören, wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist, mit diesem Gastrick, wie er das selber nennt, Geld zu verdienen. Durch einen Zufall nämlich. Ihn hat dann meine ältere Frau angesprochen und ihn darum gebeten, dass er ihr Gasgerät repariert, weil sie wahrscheinlich gewusst hat, dass der Installateur gelernt hat oder so. Was macht er dann aber wirklich und sie gibt ihm dann 100 Schilling Trinkgeld. Mhm. Und da kommt ihm der Gedanke, naja, Moment, jetzt habe ich gesehen, in welcher Schublade die ihr Geld aufbewahrt, da könnt ihr mir eigentlich das ganze andere erholen. Mhm. Und so ist er auf die D Idee gekommen, das zu seinem neuen Beruf sozusagen oh, zu oh, machen. <lacht> und tatsächlich, er hat mit alten Frauen äh, leichtes Spiel, er ist so freundlich und er schaut da irgendwie so nett aus, man traut ihm überhaupt nichts Böses zu, aber wenn man Fotos von dem sieht, er schaut nicht aus wie so ein Monster. Und weil er sich ja sozusagen als Amtsperson ausgibt, als dass jemand von den Gaswerken und so, das öffnet ihm alle Türen. Und wenn er einmal in der Wohnung ist, das erzählt er dann auch nochmal ganz genau, äh, dann lenkt er die Opfer ab, zum Beispiel, indem er um ein Glas Wasser bittet. Und sobald die weg sind, versucht er sie auszurauben. Und wenn sie ihm dabei in die Quere kommen, dann schlagt er sie nieder. Jetzt ist er also verhaftet, der Schara verhaftet. Und äh, am 22. Jänner 1974 beginnt dann der Prozess gegen die Baden. Und die Verlesung der Anklageschrift, die dauert ziemlich lang, nämlich über eine Stunde. Der Harald Sasser gesteht alle Verbrechen, das hat er ja auch mhm. vorher schon getan. Insgesamt hat er übrigens ungefähr 400.000 Schilling, umgerechnet 29.000 Euro erbeutet in wow. der ganzen Zeit. Oh.
3: Ähm
1: er hat jetzt aber mit diesem Geld nicht, wie man vielleicht denken würde, irgendwelche großen Investitionen getätigt oder irgendwas geplant oder irgendwas eingekauft oder so. Er hat das meiste tatsächlich einfach verfeiert, verfeiert, will, verfeiert.
0: will ich jetzt mal sagen. Ja, sind da ja, er war das, ne? gerne in Brandweinstuben,
1: er ja. war gerne tanzen und so. <lacht> so. Genau. Und obwohl er das alles zugibt, behauptet er die ganze Zeit, er hat überhaupt nicht in Tötungsabsicht gehandelt, er wollte niemanden umbringen. Es fällt mitunter ein bisschen schwer, ihm das zu glauben. Wenn man sich einzelne Fälle ein bisschen genauer anschaut, zum Beispiel den Tathergang bei seinem Opfer Richard L. Zumindest der einzige Mann, den er überfallen hat. Das war ein 79-jähriger Mann und war schon relativ gebrechlich und der ist an einen Sessel gefesselt und misshandelt worden und dabei gestorben. Also man hat ihn dann, man hat er wirklich die Leiche an diesen Sessel gefesselt gefunden und die Polizei stellt dann 20 Rippenbrüche Ach. mehrere Rissquetschungen und Achillkopfzertrümmerung fest. Oh.
0: Okay, da hat sich an dem abgearbeitet. Das ist Ach nicht einfach
1: nur. Das ist nicht, ich habe ihn geschlagen damit er mich in Ruhe genau. und und ja so. Der Sassak sagt dann bei den Verhören und auch bei der Gerichtsverhandlung dann, er hat halt einfach zu viel Alkohol getrunken und ist deswegen so eskaliert und er kann sich eigentlich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Aber jetzt sind die Verletzungen und die Schläge, die dazu geführt haben müssen, so arg, dass man, er hätte eigentlich so angsthoffen, kann es gar nicht sein, dass du währenddessen nicht warst, hm. wie das enden wird. Ja, weil wenn du so angsthoffen bist, dann kannst du das glaube ich nicht mehr ausführen eigentlich. Das auch noch, ja. Absurderweise sorgt die Befragung über seinen Alkoholkonsum für einige Lacher im Gerichtssaal, ähm, kann man in der Arbeiterzeitung nachlesen. Der, der, Vorsitzende fragt ihn dann nämlich irgendwie so, wie, 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 haben, wie viel haben sie so an einem Tag getrunken? Wie haben sie mit dem Rausch gelebt? Und der Sasak zählt dann Krügeln und Achteln und Vierteln auf, Cola mit Rum, kleine Bier mit großem Scharlachberg dazu. Also, Scharlachberg ist ja wie mhm. oder so, in Schnaps auf jeden Fall. Und das Publikum lacht. Der Sasak entschuldigt sich schon im Vorhinein. Das werden sie nicht glauben. 15 Gin beim Tanzen. Als er drei Achteln zum Schnitzel mit Kartoffelsalat sagt, Biegt sich das Publikum vor Lachen. Also, warum? Weiß ich nicht. <lacht> weil er das wahrscheinlich so lustig erzählt hat und wie viel er nicht irgendwie sauft, wie so ein. Ja. Es hm. muss ist, sehr absurd zugegangen sein im, im Gerichtssaal.
0: Es, es klingt fast so, als, als ob er sich einfach einen Spaß aus dieser Befragung macht, hat, weil er gewusst hat, ich krieg eine ordentliche Strafe aufgebrummt und jetzt. Also, so, so jetzt rein in, in der. Ja, oder er war sich
2: dem gar nicht bewusst. Oder das, ja? Weil, wenn er sagt, nein, no, ich wollte niemanden umbringen, mm. dann.
1: Es ist, äh, da komme ich dann eh später auch nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen. Es ist sehr schwierig irgendwie, ähm, finde ich, einzuordnen, wie der jetzt genau drauf ist. Der war nämlich sehr <lacht> kooperationsbereit irgendwie, sehr. hat viel erzählt, hat sich überhaupt nicht irgendwie versucht, da rauszureden, hat aber in einem ganz ähm, so Aktendeutsch irgendwie gesprochen. Also der hat nicht irgendwie tot gesagt, der hat Exitus gesagt und solche Sachen, was halt überhaupt nicht zum Installateur oh, okay, passt, ja. der da auf der Anklagebank äh, sitzt. Und er hat aber nicht besonders betroffen gewirkt irgendwie, also ganz, ganz komisch. Ähm, und die können mir halt vorstellen, dass dieser lustig, freundlich ausschauende Typ, so ein bisschen dicker und so, der halt einfach, als ob das so schwenke aus seiner Jugend wären, was er da alles getrunken hat, das zählt er so auf. Und wahrscheinlich in so einem Ton, dass die Leute echt gelacht haben, weil man kurz vergisst, was für ein Mensch da eigentlich sitzt und mhm. was der getan hat, weil das so überhaupt nicht wirkt.
2: Ja. So. Und ich meine, so geht es uns ja manchmal, wenn mhm. wir ja. sehr viele grauenhafte Dinge hören und dann hören wir kurz, was ansatzweise lustig ist
1: und dann lachen wir. Also wahrscheinlich war es sowas. einfach. Man klammert sich ja noch mehr dran, wenn dann irgendwas ja. nicht, nicht schrecklich ist, was man da hört. Ja. Ähm, also man hat überhaupt nicht den Eindruck, aber wenn man so Zeitungsberichte über diesen Fall liest und, und äh, aus dem Gericht die Berichte, dass das ein kaltblütiges Monster irgendwie ist. Was man ja angesichts dieser Taten schon vermuten könnte, wenn man sich anschaut, wie der da drauf war. Und der wird ja immer als freundlich beschrieben, sagen ja alle, höflicher, freundlicher Mann und so.
2: Ach, Soziopath. Nee, ich wollte gerade sagen. Ja, ja
1: möglich. Ähm, nachdem er aus Leins entlassen worden ist zum Beispiel, da ist er bei seiner damaligen Freundin eingezogen. Die war fast zehn Jahre älter wie er und die hat einen achtjährigen Sohn gehabt. Und man hat dann, ich glaube, mit ihr nicht geredet, weil sie vielleicht auch nicht wollte, aber mit ihrer Nachbarin auf jeden Fall. Und die hat dann dazu gesagt, Sie hat ihn behalten, weil er so nett war. Also wirklich ist er überall als besonders netter, netter Mann irgendwie aufgefallen. Und das habe ich eh schon gesagt, er hat mehr oder weniger das ganze Geld verfeiert. Beim Tanzen und beim Feiern und im Wirtshaus hat er das irgendwie alles ausgegeben, was er da erbeutet hat. Es scheint tatsächlich so zu sein, als wäre ihm das gar nicht bewusst und als wäre das für ihn wirklich nur ein Haken gewesen. Also eine Arbeit halt. Eine schwere und vielleicht ein bisschen grausliche, aber eine Arbeit. Wahnsinn.
0: Und Entschuldigung, und mit dem Verfeiern des Ganzen hat er sich wahrscheinlich auch noch Freunde gemacht, in dem Sinn, dass sie hm. sagt, oh, der Harry ist wieder da, der gibt wieder eine Runde aus. Ja. So hat er vermutlich den, den auch den
1: Scharaditsch haben, ne? kennengelernt, den hat er vielleicht auch ja. einfach auch hm. eine Runde Brandwein spendiert, in der Brandweinstube. Ähm, es ist dann äh, vor Gericht, ein äh, Gerichtsmediziner natürlich zu Wort gekommen, und der hat dann gesagt, dieser 79-jährige Richard L., was wir eh schon gehört haben, und die 86-jährige Josefa F., also zwar von seinen Opfern, die sind unmittelbar an den Folgen der Gewaltanwendung gestorben. Also den Richard L. hat man ja wirklich da an den Sessel gefesselt gefunden. Die 69-jährige Aloysia M. starb 17 Tage nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus an Nierenversagen. Die 66-jährige Rosa S. nach sieben Tagen an Gehirnerweichung. Die 86-jährige Maria A. und die Eleonore H., da habe ich schon davon erzählt, die sind nach 10 bzw. 38 Tagen an Lungenentzündung gestorben. Also mhm. Mhm. mittelbare Folgen von, ja. von diesem Überfall. Das Gutachten sagt nämlich, dass bei all diesen Taten der Zusammenhang zwischen der Gewaltanwendung und dem Tod der Frauen beziehungsweise beim Richard L bestanden hat. Und dann gibt es noch ein Opfer, die Gabriele H. Und die ist 54 Tage, nachdem der Harald Sasak sie überfallen hat, verstorben. Und in dem Fall konnte aber kein Hinweis mehr, festgestellt werden, dass es dann Zusammenhang gibt. Die ist, glaube ich, nur, nur unter Anführungszeichen mit so, einem kleinen Schürf, äh, so einer kleinen Schürfhunde im Gesicht ins Krankenhaus gekommen. Also da hat man jetzt irgendwie nicht gesehen, dass die geschlagen wurden, ist richtig arg oder so. Und da kann man den Zusammenhang also dann immer äh, ermitteln. Am 7. Februar 1974 wurde der Harald Sassack dann verurteilt von einem äh, geschworenen Gericht. Acht Frauen, acht Männer, die da irgendwie das Urteil gesprochen haben. Und zwar wegen Raubmords an Josefa F., Räuberischen Totschlags an Richard L., Aloysia M., Rosa S., Maria A. und Eleonore H., sowie räuberischen Diebstahls und Raub in neun Fällen. Und verurteilt worden ist er deswegen zu lebenslanger Haft. Sei Komplize der Johann Scharaditsch, der übrigens vor Gericht sehr viel unrunder gewirkt hat und, glaube ich, da nicht so gelassen seiner Verurteilung entgegengeblickt hat. Der wurde wegen Diebstahls und Raub äh, für schuldig befunden und zu so 18 Jahren Haft verurteilt. Und äh, der Johann Scharaditsch hat dann da irgendwie Nichtigkeitsbeschwerde eingelegt, ist, glaube ich, nichts draus ähm, Der Harald Sassack hat aber keinen, keinen äh, Einspruch erhoben hm. ähm, und hat laut Arbeiterzeitung das Urteil sogar lächelnd entgegengenommen. Aber auch da hat man so den Eindruck, wenn man das liest, nicht so kaltblütig lächelnd von wegen, ist mir eh ja alles wurscht, sondern als ob ihm gar nicht so richtig bewusst wäre, hm. was da jetzt bloß ist eigentlich. Also ich tue mir sehr schwer, diesen Menschen irgendwie ähm, einzuschätzen. Und auch wenn man den so recherchiert und, und irgendwie liest, wird man nicht so richtig schlau draus. In der Arbeiterzeitung, die sehr ausführlich von der ganzen Gerichtsverhandlung berichtet hat, steht dann irgendwie, ah ja, und morgen werden die Gutachter zu Wort kommen. Und dann, das wird vielleicht ein bisschen mehr Licht in die Sache bringen, weil man kann den nicht einschätzen. Aber dann liest die Arbeiterzeitung vom nächsten Tag und das bringt da auch nichts, irgendwie hilft <lacht> da auch nicht weiter.
0: Aber, aber das ist richtig... Richtigen Erinnerung, er war ein recht guter Schüler oder, oder also man, man war zufrieden mit ihm im, im Lehrberuf gut, und, so weiter und so fort. Er hat
1: mitgekommen, er hat das heißt, alles ordentlich gemacht. Man hat, man hat jetzt nur dort sehr nicht gut. das
0: Gefühl, dass er irgendwie geistig. Äh, genau. also ja, also keine
1: verminderte Intelligenz, ja,
2: sondern das eher hätte. das Gegenteil. Aber das
0: klingt jetzt wiederum doch so. Oder also wenn man wenn man nur das kennen würde, wenn man denkt, okay, der versteht es eben. Also genau. Sehr, sehr, sehr interessant und seltsam. Genau. Wow.
2: Ich habe noch eine Frage. Ähm, die, diese Vergewaltigung mhm. ähm, ist sie dann nicht verurteilt? Also in dem anscheinend,
1: anscheinend nicht. ne. okay. Ja.
2: Aber das war der Harald Sassak.
1: Das war der, das war definitiv der Harald Sassak, warum er jetzt deswegen nicht äh, verurteilt wurde. Mhm. Kann ich aber leider nicht so genau sagen,
2: weil das sticht für mich irgendwie so raus, weil das ja doch eine ganz andere, mhm. eine ganz andere Tat ist und ja, ein ganz anderer Vorgang wie irgendwie das.
1: Und der, der Richard L., aber vielleicht war er da ja, ja besonders, nicht, dass ihn das irgendwie entschuldigt, aber vielleicht war er da auch wirklich besonders angesoffen mhm. oder so, dass er so eskaliert ist oder von seinem eigentlichen, ich mache das nur, um Geld zu beschaffen, Muster abgewichen ist oder so. Ja,
2: oder, oder es war eigentlich gar nicht, um Geld zu beschaffen in erster Linie, sondern oder so. Macht ist halt wichtig mhm. und ja, die Machtausübung über bestimmte
1: mhm. Wege
2: dann halt irgendwie.
1: Ja. Also ja, um nochmal auf das zurückzukommen, Bernard, was du gesagt hast, der wirkt nicht so, als wäre er auffällig gewesen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Also weder super intelligent und irgendwie soziopathisch, so dass man das irgendwie erkennen mhm. könnte, noch irgendwie verminderte Intelligenz, noch sonst irgendwas. Also ein ganz unscheinbarer Typ eigentlich. Und das ist sehr, sehr, sehr unbefriedigend für mich gewesen bei der Recherche, weil wie der jetzt wirklich getickt hat und warum der das alles getan hat, das bleibt jetzt trotzdem irgendwie im Nebel, obwohl man ihn all seiner Taten überführt hat. Ähm, laut Gutachtern beim, beim Prozess äh, hat er allerdings an Morbus Cushing gelitten. Und Morbus Cushing ist eine Drüsenerkrankung, die laut Gutachtern vor allem sexuelle Perversionen zur Folge haben kann. Oh. Aber vergewaltigt hat er jetzt nur wieder, unter Anführungszeichen, mhm. nur in Anfall eigentlich. Ne? Ich habe auf jeden Fall dann Morbus Cushing noch ein bisschen äh, recherchiert. Das ist äh, also eine Drüsenerkrankung, bei der im Körper zu viel Cortisol produziert wird. Und die Ursache dafür ist häufig, aber nicht immer ein Tumor in der Hirnanhangdrüse. Und eigentlich sind von der Krankheit erfüllt öfter Frauen als Männer betroffen. Ähm, die Betroffenen leiden auf jeden Fall unter anderem an Übergewicht oft, das trifft auf ihn zu, mhm. Kräfteverlust und erhöhter Infektanfälligkeit, da weiß ich nicht, ob das auf ihn zugetroffen hat. Und äh, Patienten mit Morbus Cushing können wohl psychisch auffällig werden. Zum Beispiel durch Depressionen. Das war bei ihm, glaube ich, jetzt nicht der Fall. So feierlustig wie die, wie die meisten Zeiten. weiß man nicht. Ähm, und wenn das bei Kindern auftritt, dann leiden die häufig an einem Wachstumsstillstand. Was bei ihm jetzt aber, glaube ich, ja nicht der Fall war, weil er war normal groß. Mhm. Auf jeden Fall, er wird verurteilt, lebenslange Haft. Wo geht er hin? Dreimal Stein, Stein, Stein. Genau. Er geht noch Stein. Und dort bleibt er dann ziemlich lang. Der Harald Sassack war nämlich, ist, also ist er, glaube ich, heute immer noch, der am längsten inhaftierte Mensch in Österreich.
3: Oh.
1: Ähm, weil er war in Stein knapp 39 Jahre lang. Oh, also ziemlich lang. So lange Zeit, ja. Ähm, er ist dann, ich glaube, erst 2013 entlassen worden und zwar, weil er alt und gebrechlich jetzt selber war. Also so alt war er, gar nicht 65, aber ich glaube, nicht so besonders fit. Und er ist dann in ein Pflegeheim im Niederösterreichischen Weitra gekommen und dort ist er nach längerer Krankheit dann im August 2013 Verstorben. Die niederösterreichischen Nachrichten, die haben dann auch nochmal mit einer Pflegerin äh, dort gesprochen, die ihn irgendwie betreut hat und die hat gesagt, eine Zigarette an der frischen Morgenluft gehörte pünktlich um 7 Uhr zu seiner Tagesroutine. Und überhaupt sagt sie, der hat auf sie den Eindruck eines geläuterten, total unproblematischen Menschen gemacht. Aber das hat er eigentlich vorher schon. Also ja. der hat immer den Eindruck eines unproblematischen Menschen gemacht. So. Ähm, das war das Problem. Das war ein bisschen mitunter das Problem. Genau. Und jetzt noch ein kleines, irgendwie verstörendes Detail am Rande. Angeblich, zumindest behaupten das äh, The Sun und der New Zealand Herald, <lacht> hat sich der Sasak-Instein äh, mit einem anderen Häftling besonders gut verstanden und sich mit ihm angefreundet. Möchtet ihr raten, mit welchem? Mit dem Josef Fritzel? Ja, mit dem oh. Fritzel. Was? Ich weiß oh. nicht, von ja, okay. Oh okay. Angeblich <lacht> haben die sich gut verstanden. Okay.
0: Jetzt muss ich kurz zu huh. Na ja, gut, na, war immer noch jünger als der Fritzl, gell? Oh, egal. Ja, das war ja. das schon so Vatersohn? Vater-Sohn? No, <lacht> Aber das wie man an. Nein, lass mal das. Na, das ja. da will ich jetzt nicht spekulieren. Let's not go there. weiß nicht.
1: Jo. Wow. Und das ist der Grund, warum man mir als Kind beigebracht hat, nicht die Tür aufzumachen, wenn der Gasmann angeblich da ist. Wow.
0: Aus so einem guten Grund. Aus oh, so einem guten <lacht>
1: Grund, äh, obwohl wir keine Gashetzung gehabt haben und es <lacht> 20 Jahre später war. <lacht> yeah. Aber egal.
0: Aber gerade deswegen sollen wir es aufmachen, wenn du nicht mal Gashetzung hast, oder?
2: Nicht so aufmachen. Muss. Eben
0: nicht, ja.
1: ja. 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 Na, besonders na. Ja, verdächtig. Und jetzt sage ich euch noch, wo ich all diesen teilweise ziemlich weirden Shit über den Harald Sassack zusammengetragen habe äh, im Bundesministerium für Inneres. <lacht> bei, den, bei den niederösterreichischen Nachrichten, in der Arbeiterzeitung natürlich, weil die haben es ja ausführlich vor allem über den Prozess berichtet. Äh, wie ich schon gesagt habe, in The Sun und im New Zealand Herald, die irgendwie Bade ganz versessen darauf waren zu berichten, dass er sich da angeblich mit dem Fritzel angefreundet hat. Äh, bei Cripoat, also dem Magazin der Vereinigung Kriminaldienst Österreich, ähm, im Artikel Der Tod, der muss ein Wiener sein, von Manfred Klimek in Brand 1, mhm und bei unseren guten Freunden Andreas und Regina Zeppelzauer genau Zeppel in ihrem Buch Mord die spektakulärsten Mordfälle Österreichs oh. und ich glaube das ist wirklich einer davon weil den ja. kennt man und einfach dieses der Gasmann ist irgendwie da ist so ein das bekanntes ist. Ding wow, wow.
2: org danke Rita das war das ein sehr weiß. interessanter Fall und ja ich weiß nicht ach Gott es macht mich so traurig diese armen alten Menschen. Dass
1: man so alten, eh schon ja, gebrechlichen Menschen irgendwie auch noch
2: ich, sowas antut. Also wenn, wenn gerade nicht Corona ist, dann bin ich öfter als Freiwillige in einem Pflegeheim unterwegs. Und wenn ich mir vorstelle, dass also weiß nicht, diese gebrechlichen Menschen, die irgendwie eh schon voll viel durchgemacht haben, weil sie ja schon so alt sind und, mhm. und, und dann im Pflegeheim halt irgendwie leben müssen und dann sind sie nicht einmal dort sicher vor... Irgendwelchen Irren, die überfallen. Und, und weil man halt erwarst, dass, wenn, wenn alte Menschen halt irgendwie verletzt sind, wie, wie, wie langwierig das dann sein mhm. kann. Also nur wenn sie irgendwo stürzen mhm. und, und wenn ihnen dann sowas widerfährt, also so viel Gewalt und ach, es ist. Es, es macht mir ganz wach.
1: Ja, es ist echt traurig. Und es ist so seltsam, weil man, wenn man, wenn man irgendwie liest, was dieser Typ gesagt hat oder ihn sich anschaut, dann passt das irgendwie überhaupt nicht zusammen mit mit dem Bild, das man im Kopf hat, wenn man jetzt nur die Taten sich anschaut. Ja. Das ist ganz, ganz komisch.
2: Und was was ich so krass finde, irgendwie wo, wo du gesagt hast, dass diese Pflegerinnen dann immer gesagt haben, er war so lieb zu den alten Menschen und er hat sie, die schwer besonders schweren irgendwie rumgetragen und hm. sowas. Und die war es nicht für mich. Also es klingt so ein bisschen, als wäre, als wäre da vielleicht schon so ein, so ein Trieb entstanden unter Umständen. Also es muss ja irgendwas mit diesen alten Menschen sein für ihn. Da muss irgendwas dahinter stecken, oder? Ja, vielleicht. Weil es ist so sein, sein Lebensthema.
1: Ein bisschen ja. auf
2: eine abscheuliche Art geworden. Er hat, er
1: hat wohl mal irgendwann gesagt, äh, alte Menschen und, und. Also wenn man ihn, glaube ich, zu seinem beruflichen Werdegang gefragt mm. hat und wie er auf die Idee gekommen ist, das zu machen und da hat er gesagt, war es auch nicht so genau, aber so alte Menschen und Installateur, das hat irgendwie zusammengepasst. <lacht> An irgendeiner Stelle habe ich ja gelesen, aber das ist mir dann nicht so vertrauenswürdig erschienen, als hat er gesagt, die wollt einfach, dass die alten Weiber alle weg sind.
3: Mm -hmm. ja.
1: Aber das wollte jetzt nicht in den Hauptteil ja. mit reinnehmen, weil das irgendwie so für sich erlangt lang ist und irgendwie nicht so richtig reingepasst hat ins Puzzle. Mm. Und weil er ja eigentlich nett war, ich frage mich, ob man, wenn man schon alte Leute ausrauben will, ob man das nicht ohne Gewalt irgendwie machen ja. könnte und ob die meisten nicht eh ihre Sparbücher hergegeben hätten, ohne dass er sie niederschlagt, wenn er ihnen damit gedroht hätte, sie <lacht> niederzuschlagen mhm. und das wäre immer noch scheiße, aber daran wären sie nicht gestorben später im Krankenhaus ja. wahrscheinlich.
2: Und das ist, das ist dieser Punkt, irgendwie, wo ich immer denke, okay, das ist eigentlich nur eine Ausübung von Macht und, und Gewalt gegen andere. Mhm. Weil ich meine, wenn, wenn da ein 90-Jährige steht und du sagst, dir gib mir dein Geld, sonst schlage ich die nieder, dann wird sie sich. Vermutlich nicht wären die in den allermeisten ja. Fällen. Also,
1: ja. ja. Und der, der Komplize, der war ja offensichtlich auch recht leicht dazu zu bewegen, mitzumachen. Irgendwie. So wie sich das dann äh, gelesen hat, haben die sich einmal da zufällig getroffen hat, ihm das erzählt und der hat gesagt, ja, mach ich mit. Hm. Also so hat es dann nicht viel Überredungsarbeit gebraucht.
0: Ich kann mir das gut als Film vorstellen. Ja. Es war genau. Also genau auch die Frage wie tickt der und warum tickt er so also psychiatrische Studie keine Ahnung ja. hm. Also Dokumentation oder auch als ja
1: Spielfilm hm. es ist urschwierig weil diese diese Dinge die man sonst so oft hat ist irgendwie früher schon mal in irgendeiner Hinsicht auffällig geworden hat eine, eine schlimme Kindheit irgendwie gehabt ja. bei den Eltern war schon irgendwas seltsam oder so das gibt es bei dem alles nicht also der war ein ganz unauffälliges Kind, äh, alle haben ihn gemocht, die, die Eltern waren irgendwie glaube ich noch zusammen, keine zerrütteten Familienverhältnisse oder mhm. so. Also
0: Hat nie irgendwelche Katzen gequält oder
2: sowas.
1: Was auch immer, ja, man, man mhm. wird aus dem nicht schlau, mhm. so richtig.
2: Ja, naja, ich meine, aber Psychopathen sind ja sehr anpassungsfähig auch, und, ja. und gerade da hört man dann halt, ach, so ein netter Mensch mhm. nie im Leben hätte gedacht. Also ich glaube, die können sich halt gut einstellen auf verschiedene Menschen. Aber ja, man weiß es halt nicht. Es, ja. es bleibt viel unklar.
1: Ich frage mich übrigens auch, weil bei dieser Beatrix R. war ja zweimal, nämlich einmal als Gasmann und dann einmal noch einmal einfach so, hm. wo sie ihn dann geschnappt haben, ähm, was da irgendwie sein sei Plan war. Weil das muss ich mir eigentlich klar sein, dass es das ein bisschen dumm ist, wenn er da jetzt zweimal hingeht und ob ihm das wurscht war, aber schon so angesorben war, dass er nicht mehr nachgedacht hat, aber sich eigentlich Für gedacht hat, der bringt sie jetzt eh um und es wird egal sein, also es ist ja ich irgendwie seltsam. Vielleicht
0: war er dort, wollte denn, wollte die Sache durchziehen, weil er schon gesehen hat, wo sie das Geld hat oder sowas, und mhm. vielleicht sind sie gestört worden, vielleicht mhm. ist er Besuch gekommen.
1: Ah, du meinst beim ersten Mal, dass also ja. hat er sich gedacht, jetzt vielleicht. macht er das nochmal richtig. Ja.
0: Oder ja. ist währenddessen drauf gekommen, dass noch jemand in der Wohnung war damals, genau, mhm. also solche Dinge. Könnten jetzt durchaus sein, ja. und dann denkst du dir, okay, was jetzt wie Schublade, sie das Zeug hat, das kommt in der Nacht und der Rest hat sie ergeben. Ja der ja. mhm. schreckliche Rest.
1: Ja.
2: Man sollte einfach nie jemanden die Tür aufmachen, jemals. Niemals. Außer man weiß, dass jemand kommt. Ja, oder, oder man hat
1: halt ja. so einen Spion, wo man sieht, wer draußen steht. Ja, genau.
2: Ja,
0: die wichtigen Leute haben mehr Schlüssel.
1: Ich zum Beispiel. Ja.
2: Genau. <lacht> Meine Mama hat mir das wirklich seit, seit frühester Kindheit Hardcore eingebläut, dass wenn ich nicht weiß, dass jemand sich ankündigt oder irgendwie die der Postel läutet oder so, dann mache ich nicht auf.
1: Aber sie hat dir nichts vom Gasmann erzählt?
2: Na, vom Gasmann nicht. Aber ich wir, wir haben ja, also man, es gibt halt keine Gasmänner in Kärnten, ja, eh Ich weiß nicht, warum das
1: nee. bei mir so war, aber irgendwie kann ich mich da ganz in, gut dran erinnern.
0: Und Alberg hat das leicht gehabt, also weil da gehst du dir unangekündigt überall hin, Leute dann, kommst auf Besuch und so weiter und so Da hätte jeder aufgemacht.
1: <lacht> Scheiße. Ja, Gut, so dass ja. der Sasak nicht nach vorne gefahren ist. Ja, mhm. bin ja, froh. ja, ach ja.
3: Jetzt sind ja. wir alle tief
2: deprimiert. <lacht>
1: Das war wieder mal ein Downer. Danke, Rita. Ja. <lacht> ja. Vielleicht brauchen wir jetzt auch 15 Gin Tonic und dann ein bisschen tanzen oder genau. so. Ja, mhm. wenn,
2: man, wenn man nur tanzen könnte irgendwo. Ja, und, ja, und, und wir brauchen wir. Leute. Ja, also da können wir ja. Haben wir einen Gin? Nein. Ja.
0: Und Wein haben wir noch. Und äh, wir brauchen Leute, die uns Trost schicken. Ja. ja. Auf all unsere Kanäle.
1: Oder, oder gute Reviews, die trösten uns auch. Ja. Das stimmt.
0: Weil die scheiß Reviews, die trösten Fotos uns nicht noch von fair, fair
2: von Fotos von
1: Tieren trösten und so. Mhm. Und was mich persönlich ein bisschen trösten würde, ist, wenn ihr mir erzählen würdet, ob euch als Kind auch jemand beigebracht hat, dass ihr dem Gasmann nicht aufmachen sollt. Vielleicht mhm. obwohl ihr gar keine Gasheizung gehabt habt.
0: Oder dem Gießmann?
2: Fast genauso gefährlich wie der Gasmann. Das stimmt. Klingt es ja nur
1: ein Buchstabe anders. Ja.
2: Ja. Für unsere lassen. deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuhörer aus der Schweiz? Mhm. Die Gis ist... In Deutschland die GZ. Ja. Aha. Die In der Schweiz war es nicht. Also die wollen Geld von dir, weil du ein Fernseher besitzt. Na, wenn sie wenn wollen es
0: vor wollen, wenn du Kram besitzt. Du
2: ja, sie wollen immer Geld von dir eigentlich. Ja. Ist schwierig.
1: Ist schwierig, ja. Aber das ist eine andere Diskussion. Gut. Also diskutiert mit uns nicht über die Gis? Schreibt uns aber, ob wir euch noch an den Gasmann erinnern könnt, oder schickt es uns aufmunternde Dinge. Auf unseren zahlreichen Kanälen.
0: Genau. Kanälen. Welche haben wir denn da?
2: Auf Instagram zum Beispiel, da sind wir Podcast Posse Vienna. Mhm. Oder auf Facebook und Twitter, da sind wir der Podcast Posse. Mhm. Und wir sind auch auf LinkedIn, das werden wir nicht mehr erwähnen. Und wir haben ein Posse -Phone, und da können Sie uns all diese Dinge schicken auf WhatsApp und Telegram und Signal und so weiter. Und die Nummer für dieses wunderbare Posse Phone ist...
0: 0043 677 634
1: 63 Ruft uns nicht an, aber schickt uns aufmunternde Dinge. Genau. Passt. Wir freuen uns drauf.
0: Und das mit den Rezensionen ist auf uh, Apple möglich, oder? Apple Podcast. Ja, ja. ja. Da genau. dürft ihr nette Worte hinterlassen.
1: Und nicht zu netten Worte spart es euch und genau. hört es euch was anderes an. Ja. Ja, die ich steckt es euch sonst wohin. Ja.
2: Ist ja wahr. Wir lieben also, euch. Also wir sollen immer so unfletig reden. Gell? Was? Also dann?
0: In diesem so Sinne.
2: Habt euch lieb, Habt's lieb und, und habt uns gern. gern. Baba. Bye. Bye.